0: Radio Wrocław Kultura. Teatr. W swoim studiu w Wałgrzechu są z nami Tomasz Jękot i Sebastian Majewski. Dzień dobry, witamy Was. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Czyli wspaniali ludzie z ogromną wiedzą i odwagą, którzy wstrząsają, wzruszają, uczą, pobudzają do głębokich refleksji. Taką recenzję dostaliście i na Facebooku ona jest, więc wypada mi zapytać, czy się zgadzacie?
1: No teraz potrzebujemy takich wzmocnień, bo tutaj siedząc w tym studiu na ulicy Schmidt'a, czyli w naszym mieszkaniu już od miesiąca, muszę przyznać, że trochę zaczynamy już chodzić po ścianach, więc... Takie informacje o tym, że to co robimy jakoś dochodzi do, do odbiorców, do naszych widzów jest na pewno bardziej motywujące i, i cieszące niż w normalnych okolicznościach, więc bardzo dziękujemy za, za, tą, za tą informację.
2: A Pani Moru jest wynikiem tego chodzenia po ścianach?
1: E, mm, no pani Moru jeszcze się wzięła w momencie, kiedy nie chodziłem po ścianach, <śmiech> e, ale podejrzewałem, że może tak być, e, ponieważ e, wiedzieliśmy, kiedy zakończyliśmy próby i to o tym nawet rozmawialiśmy ostatnio, już nawet nie pamiętam, chyba dwa, trzy tygodnie temu, bo to się wszystko jakoś tak relatywizuje. Zakończyliśmy próby 12 marca, <śmiech> natomiast no, Do końca nie wiemy, kiedy te próby rozpoczniemy, kiedy zaczniemy granie i ta chyba sytuacja niewiedzy powoduje, że jest się wytrąconym z poczucia bezpieczeństwa. I, i myślę, że teraz coraz bardziej pani Moru jest takim projektem, który nas organizuje, stawia do, do pionu, zmusza zarówno... Twórczo, jak i technicznie, bo to trzeba te materiały nagrać, potem trzeba je z, 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 zgrać, zmontować, umieścić na portalach społecznościowych i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że ona jest teraz takim dobrym dla nas momentem organizowania się w tej e, rzeczywistości, w której się ciągle znajdujemy.
2: A kim e, i czym jest Pani Moru, kim jest bohaterka tego projektu, a czym jest cały ten pomysł?
3: Mhm. Bohaterka wzięła się z takiej książki bardzo fajnej e, Marka Wińczyka Katastrofy i wypadki w czasach romantyków. E, jest to książka, która zbiera najróżniejsze przypadki przez cały romantyzm polski, i a propos zarażania się, tutaj Kazimierz Władysław Wójcicki w swoich pamiętnikach napisał właśnie taki jeden wstęp pod tytułem Pani Moru, w którym właśnie Pani Moru zaczęła się ukazywać na ulicach Warszawy i pukała do ludzi przejętych chorobą, schowanych w domach przed tą chorobą. I stąd wzięliśmy sam pomysł na tytuł i też tam pewien porządek właśnie romantyczny, który gdzieś nam przyświeca, prawda? Czyli jakby też ten rodzaj niewiedzy, ale też ten rodzaj mistycznego zamknięcia, nagle odnajdywania samych siebie. I ten projekt, Pani Moru, właśnie taki ma być. Ma być jakimś zapisem tego, co przeżywamy teraz w zamknięciu. Wszyscy razem, ale też każdy osobno w swoich domach.
1: Potem Tomek mi jeszcze powiedział, że Angela Merkel w jednym ze swoich wypowiedzi porównała sytuację pandemii do, do sytuacji wojny. I ja znalazłem w g który jest jednym z głównych źródeł informacji mojej o świecie, teraz, ponieważ staram się czytać. Inne gazety niż polskie, żeby wiedzieć co się tak naprawdę dzieje i okazało się, że znalazłem tam kawałek właśnie z Angeli Merkel i o tym, że ona porównała ten czas do czasu wojny zakładając, że jak gdyby znajdujemy się w rzeczywistości właśnie nieznanej, to znaczy te, to, to co się dzieje jest tak nieoczywiste, nie, nie, nie tak nieprzewidywalne, że można to po, 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 porównać z wojną i dokonałem w sobie takiego przemyślenia jaka jest dynamika wojny. To znaczy jak ona się zaczyna od pewnego przygotowania, które nikogo nie, nie interesuje jeszcze i wszyscy bagatelizują go poprzez atak, wybuch, potem stan apatii. I okazało się, że my jakoś tak e, również w, te, w tej pandemicznej sytuacji trochę działaliśmy i starałem się i staramy się teraz również jakby pod tą e, dynamikę wojenną, Trochę ten projekt y, ustawiać, to znaczy przypatrywać się z naszymi aktorami, z pracownikami teatru, jak y, właśnie w tym przedłużającym się czasie my się znajdujemy, czasie, który nie wiemy, gdzie będzie miał swój koniec.
2: To jest ciekawe, co mówicie, bo te, te, te porównania właśnie do, do czasu wojny, której, której myśmy nie, przeży, nie przeżyli na własnej skórze, ale tak jak się czyta o początkach II wojny światowej w Polsce, mm -hmm. o tym okresie, który ją poprzedzał, to wiele było takich sygnałów nadchodzących, które lekceważyli ludzie wówczas, albo panowała taka, taki rodzaj propagandy, że my tutaj da świetnie sobie radę, że jesteśmy znakomicie przygotowani, ale trwały wakacje po prostu. Ludzie uh -huh, byli uh -huh. na wakacjach i trochę podobnie było przed pandemią, kiedy też były te wakacje zimowe, one trwały, ludzie wyjeżdżali na narty, wielu naszych znajomych jeździło do Włoch w uh -huh, tym, w tym uh -huh. ostatnim momencie i do ostatniego momentu właściwie no, udawaliśmy sami przed sobą, rząd przed nami udawał też poniekąd, uh -huh. że ten problem nie będzie nas dotyczył.
0: A ja bym tutaj chciał się wtrącić troszkę opozycyjnie podejść do sprawy, czy to nie jest dorabianie jakiejś ideologii do, do czasów, które się po prostu zdarzyły? Czy, czy nie, nie jest to szukanie drugiego dna tam, gdzie tego drugiego dna nie ma?
2: No i czy to nie jest też trochę na wyrost jednak, hmm. to porównanie no. z wojną? Bo, bo to, co wojnę poprzedza, owszem, ale jak już dochodzi do wybuchu, no to dzieje się coś rzeczywiście spektakularnego, przerażającego, a my to, z czym się zmierzymy, zmagamy, no to, to jest izolacja przede wszystkim, to są jakieś niedogodności związane z zrobieniem zakupów, z graniem spektakli oczywiście, to dla, dla teatru to jest jakiś stan wojny, ale czy te porównania z samą wojną jako taką nie są trochę wyrost.
3: Ja myślę też, że, że byliśmy w tym okresie wojny już gdzieś mniej więcej od stycznia i to nie jest zbyt na wyrost. Jeżeli założymy, że istnieją nowe formy wojenne, które widzimy chociażby po tym, co się dzieje na Ukrainie ale ta wojna informacyjna, która zaczęła się wokół koronawirusa toczyć od samego stycznia w zasadzie, gdyby nie wypadek skrącenia samolotów w, w, w Iranie, prawdopodobnie byłoby więcej uwagi w mediach już od stycznia poświęcone tej sprawie, ale po drodze były ważniejsze sprawy, tak jak Brexit, właśnie ten samolot, takie jak Donald Trump i po prostu prowadzenie przez niego kampanii dość ostrej w Stanach, tak jak u nas kampania prezydencka, która się na ostro rozkręcała i te tematy zastępcze tak naprawdę prowadziły wojnę informacyjną i dezinformacja, która była i dalej jest w stosunku do koronawirusa, pokazuje tak naprawdę, że jesteśmy na jakimś bardzo mocnym froncie.
1: Ja, ja też myślę, że wo wojna dzisiaj to nie musi być... Ta wojna, o której myślimy w kategoriach II wojny światowej. Natomiast dynamika według mnie jest podobna, to znaczy właśnie izolacja, zamknięcie, jeżeli o tym mówimy, to my też jakby mamy izolację, ale również w czasach wojennych, ludzie się izolują, i jakby są zmuszeni do izolacji, albo proszenie o tą izolację. Ja myślę też, że jeszcze bym wrócił do, do tego, co, co y, było uchwycalne na początku, co wydaje mi się, że jest jakieś bardzo y, wo, wojenne. Y, to jest to, że zawsze gdzieś wo, wojna zaczyna się od czegoś, co wydaje się, że jest banalne. Od czegoś, co po prostu jest gdzieś nie... No, jak, no właśnie, y, a to kogoś zabito przez przypadek, a to jakiś statek wpłynął, ale wszyscy i tak pamiętają z, z września 39 roku. Ci, którzy funkcjonują tak jak my, że no były naj, naj, najsmaczniejsze gruszki i to był bardzo gorący wrzesień. My, my się wydaje, że my też będziemy pamiętali, że zima była mało zimowa, że też wszyscy mówiliśmy, mówimy już o też innych jakichś wojennych sytuacjach, czyli o jakiejś zmianie, która y, y, przychodzi, tych zmianach klimatycznych, które przecież y, no też chyba już to nie jest tylko... Y, Pewne, pewne lewackie myślenie o, o rzeczywistości, ale jednak to się gdzieś też zdarza i to jest już fakt, i nie ma chyba już, co na ten temat mm, rozmawiać. I e, e, ja zgadzam się z tym, że to może być trochę na wyrost, ale jakby interesuje mnie, czy ta siatka po prostu się zgodzi, czy ten rodzaj optyki zgodzi się z tym, co się teraz co się teraz dzieje i jakby na tym też ten projekt polega. To znaczy, żeby zobaczyć, czy inny rodzaj nieznanej sytuacji, niezaplanowanej sytuacji, nieplanowanej sytuacji pokryje się z tym, z czym my się obecnie zmierzamy. Więc w, ty, w tym... W w ten sposób może ten projekt jest jakoś nakierowany, bo jakby ma pewien cel trochę inny niż prześledzenie, jak sobie po prostu mieszkamy przez ten miesiąc albo co robimy w czasie tego, w tego, tego stanu, w którym jesteśmy od miesiąca już.
0: To teraz jeszcze jedno pytanie. Na koniec tej pierwszej części naszej rozmowy Sebastian i Tomek, bo jest jeszcze jeden czynnik tego stanu wojennego czy stanu wojny, czyli ofiary. Was interesują mechanizmy czy, czy ludzie w tym wszystkim bardziej Myślę, że jedno
1: i drugie, to znaczy my na pewno jesteśmy skupieni w pierwszym takim poziomie na ludziach, nam najbliższych, czyli na naszych aktorach, na naszych pracownikach, ale też bardzo wyraźnie śledzimy, i to się tym zajmuje Tomek, co w tych momentach się też dzieje na zewnątrz. To znaczy, jak na przykład e, rezonuje wypowiedź Angeliki Cegielskiej z dnia tego, kiedy tak naprawdę jeszcze na zewnątrz na przykład wydarzyło się to, to, to i to, i to. E, więc mamy jeszcze cały kalendarz, który jest związany z tym, co się jakby zewnętrznie dzieje. Zewnętrznie, tak bardzo ogólnie w świecie polityczno-społecznym, ale też na przykład w naszym środowisku, kiedy Gildia umieściła informacje o premierach, które się nie odbyły, kiedy zaczęła, Wy, wy, wypowiadać się na temat tych młodych artystów, którzy nie dostają wynagrodzenia i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby też mamy taki, staramy się też zapisać yy, to, co się zewnętrznie dzieje, oczywiście też przez pewien filtr, który, który mamy, no bo nie wszystko jesteśmy w stanie zapisać, ale są pewne rzeczy, które nas jakoś bardziej e, interesują. I
3: staramy się też mapować nastroje naszych widzów, jeżeli chodzi o ludzi, ale jest to połączone też z wydarzeniami, bo część z nich, nie wiem, mamy kontakt poprzez to, że są w naszych różnych warsztatach, które również się nie odbywają, to jest kolejna jakby ofiara tego, co teraz się dzieje i staram się utrzymywać cały czas z nimi kontakt i sprawdzać, jakie są ich nastroje. A są to chociażby nauczyciele, którzy dalej są zaganiani do jakiegoś bardzo dziwnego teraz procederu nauczania online, którego do końca nikt nie
1: rozumie. Tomasz
0: Jenkot i Sebastian Majewski są z nami. Za chwilę wracamy do Państwa po trzech minutach.